0: Los pouches Gerber de 24 meses son una merienda saludable y nutritiva para nuestros pequeños. Y lo mejor, están hechos con concentrado de jugo de limón como preservante natural. Dales puré de fruta 100% natural con Gerber 24 meses. Gerber, juntos hacemos todo para tu bebé, a partir de los dos años. Ya es una realidad, vuelven las clases presenciales de nuestros hijos. Pero ¿y ahora cómo nos preparamos? Desde lo más técnico hasta lo más simple, te aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real. Yo soy Zeny Leiva, actriz, locutora, apasionada del minimalismo y madre de la pequeña Amira. Y yo soy Linglass, madre de dos hermosas criaturas y eterna estudiante de la crianza con respeto. Bienvenidas a Madres Reales Podcast. Hello, Madres Reales, y bienvenidas a nuestro podcast, Estoy Más Que Segura que la emoción no les cabe, yo sé, yo sé que muchas de ustedes están locas porque arranque este año escolar, y digo algunas porque también soy realista y sé que no todas vivimos la pandemia igual. Algunas sufrimos pérdidas, otras nos acostumbramos al homeschooling, otras lo odiaron con todas sus fuerzas, y así la lista sigue de situaciones y situaciones. Sin embargo, vemos la opinión popular que es ya que es suficiente, los niños necesitan volver, pero como este regreso a clases no es igual que los años anteriores y tiene sus componentes particulares quisimos invitar a la psicóloga Rosa Cueto para que nos oriente acerca de cómo prepararnos y cómo preparar a nuestros hijos, porque es como de parte y parte, nosotros como mentalizarnos de que vuelven las clases presenciales y nuestros hijos también. Hola Rosa ¿cómo estás?
1: Hola Lynn, bien eh, muchísimas gracias por, por invitarme a estar aquí con un tema tan importante eh, y que definitivamente definitivamente el tema del momento, yo creo. <ríe> el
0: tema del momento. Y me encanta que estés aquí, porque no solamente... Yo creo que psicóloga se queda corto. Tú también eh, eres infanto-juvenil, tratas mucho con adolescentes. Cuéntanos un poquito de, de qué es lo que más ves en las consultas diarias.
1: Bueno, sí, yo, yo ya hace un tiempo me estoy dedicando mucho a trabajar eh, con niños, adolescentes y adultos jóvenes. Eh, es una población con la que hago mucho clic y creo que eh, por eso me, me he quedado ahí. Y también me van refiriendo, porque eh, los chicos y los padres... se. Eh, se sienten cómodos. Y eh, realmente ha sido una población que ha necesitado mucha ayuda en, en, en el último año. Creo que desde que regresamos de pandemia eh, hay una demanda muy alta, sobre todo de la parte emocional. Uh -huh. eh, el COVID todos los hemos, lo hemos experimentado de forma distinta, pero sin duda la parte emocional ha sido algo muy, muy importante porque la... Eh, la incertidumbre que se ha vivido en el último año eh, ha llevado a que las personas se saturen de cierta forma de no tener seguridad, digamos. Claro. Eh, y los chicos lo sienten. Eh, dependiendo de la edad y de la información, de las situaciones que hayan vivido, pues definitivamente algunos lo vivieron con seguridad, pero para otros ha sido de cierta forma traumático, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces sí, ahí estamos eh, dándole apoyo a muchos chicos eh, para que puedan ya transicionar a, a lo que es el nuevo
0: normal. El nuevo normal. Ya los adultos venimos como experimentando ese nuevo normal hace varios meses, pero para ellos esto va a ser como, eh, ¡Wow! Voy a volver a ver a mis amigos, a mi profesor, a mi colegio, a mi plantel educativo. ¿Tú sientes esa emoción o sientes miedo? ¿Cuál ha sido para ti como la sensación general? Mira, como te digo,
1: puede ser muy variado. Uh -huh. eh, algunos pueden sentirse seguros y felices de volver al, al plantel y otros, para otros puede ser traumático. ¿Por qué? Porque dependiendo de las habilidades que ha tenido cada chico, de los recursos, de los accesos, de la personalidad incluso de cada chico, eh, algunos han quedado en contacto con sus amigos y están contentos porque los van a ver, uh -huh. pero otros quizás se han quedado sin amigos. Wow. no han tenido, no han logrado mantener esa amistad a distancia. Les cuesta más comunicarse por vías eh, virtuales, ¿verdad? Ya sea mm -hmm. WhatsApp eh, o las redes sociales o, o algún gaming. juego electrónico. Exacto, <risa> eso te iba a decir, o <risa> el gaming. Entonces, o hay algunos que se han acomodado también y están ahí en su mundo, en su gaming, en sus redes sociales y de repente después de dos años sin, sin socializar en un ambiente normal se sienten muy inseguros de lo que van a enfrentar. Wow. Pero también está en lo que están loco por el colegio. Sí. Entonces, la, la experiencia puede ser muy, muy, muy variada. Yo creo que ahí cada, cada familia eh, es importante que como que haga un pequeño assessment, no sé cómo decir eso en español. Sí, como, un, como una evaluación, un una evaluación, asesoramiento ¿verdad? de su casa. Ajá, y de y su ver hogar. cuál es la situación que tiene cada niño, ¿verdad? Ah, uh -huh. mira, veo que incluso en tu casa tú puedes tener muchas situaciones. Veo que mi hijo mayor eh, habla con los amigos, incluso ya se han juntado, no sé qué. Eh, bueno, este quizá en la parte social está covered, uh -huh. pero quizás mi hijo menor que tiene siete años y, a, y todavía no está en el mundo de las redes o los videojuegos full, se, se ha pasado todo el tiempo en casa, no, no ha visto muchos niños. Entonces quizás este niño necesita más apoyo en esa parte ya de, de ser autónomo y socializar claro. de manera autónoma eh, e incluirse en grupos entonces, la verdad es que puede ser muy variado lo que, lo que vamos a ver ahora en el, en el inicio de clase. Y tú dijiste algo súper importante. Tal vez ellos hayan
0: socializado fuera de casa en algún cumpleaños. Uh -huh. eh, eh, las madres decidieron juntarlos, uh -huh. mira, con, la, con, lo, con las medidas de seguridad. Pero no es lo mismo eh, esa socialización de una, dos horas a ir las siete, eh, seis
1: horas al colegio. Yo creo que es algo completamente diferente. ¿Tú lo, tú lo ves así? Sí, definitivamente. Incluso eh, cuando me invitaste y me hablaste del tema, empecé a investigar sobre qué recomendaciones podíamos darle a los padres para ir adaptando a los niños al ingreso a clases. Porque hay que tener en cuenta que son tanta transición en la que se han vivido en estos años. Uh -huh. Hay muchos niños que, bueno, todos hemos dejado de vivir ciertas situaciones eh, evolutivamente comunes, ¿verdad? Como... Eh, mi graduación de ya sé leer o mi graduación del colegio o entrar a la universidad. Entonces, se han vivido muchas cosas de manera diferente o que no han pasado. Uh -huh. Y entonces también tenemos eh, el hecho de que las transiciones normales que se viven y los problemas socioemocionales que pueden vivir en cada etapa. Entonces, dependiendo de, de, de todas estas experiencias va a ser lo que vamos a observar en este momento. Uh -huh. Tú sabes, como que no, me gustaría de que ser sumamente genérica, <risa> pero no. Claro, cada, eh, caso cada caso va a ser, ser diferente. Pero eh, sí hay ciertas eh, recomendaciones que se pueden dar, porque al final tenemos chicos a, que pasaron de no estar acostumbrados a nada virtual, a acostumbrarse a todo virtual, a que muchos niños con trastorno de sueño Claro. Además de la parte ¿verdad, de salud mental, de quizá ansiedad o depresión, uh -huh. eh, muchos niños con trastorno de sueño porque al final los padres obviamente no hemos flexibilizado eh, a que quizá usen más electrónico o más redes sociales porque el celular, ¿de? porque <risa> esa la, eh, solamente están socializando así. Entonces uh -huh. eh, sí es importante el, el, el tener esas conversaciones y el ir cambiando esas rutinas para que vayan cada vez adaptándose más y preparándose más a, a lo que viene eh, del ingreso a clase. Tú dijiste algo bien importante, las
0: rutinas uh -huh. eh, y eso de que muchos trastornos de sueño, yo creo que han venido por esa flexibilización, que no lo hemos hecho por mal. Estamos, incluso ahora estamos de vacaciones, yo misma te uh -huh. quieras agotar una hora, dos horas más tarde, vamos a ver una película en familia, o sea, uno claro. flexibiliza. ¿Qué tiempo con antelación tú entiendes que debe, debemos ajustar las rutinas a cómo van a ser una vez entremos a clases?
1: Mira, generalmente un, un hábito necesita por lo menos siete días para estar como... Bueno, tú sabes. Uh -huh. con, es más o menos igual que lo del sueño y tal. Uh -huh. O sea, es importante. Eh, hay niños que entre días ya tienen su rutina bien, pero hay niños que le puede tomar una uh -huh. semana o hasta más. Entonces, lo ideal, por ejemplo, ya, ya la mayoría de los colegios empiezan en las próximas semanas. Uh -huh. Es que desde ahora vayamos instaurando una rutina de sueño, verdad que se duerman más temprano, quizá no de, del todo, pero ir bajándole media hora, media hora, media hora, hasta que ya puedan dormirse a una hora apropiada, que empiecen a despertarse más temprano también, sobre todo los adolescentes que tienden a dormir hasta <risa> la <risa> una una hora de la tarde. <risa> Ajá. Eh, también es bueno que vayan... Eh, practicando ciertas cosas como quizás empezar a leer un libro o, mm. o a escribir. va a depender mucho de la etapa académica en que esté el niño, ¿verdad? Pero que empiezan a hacer algo en que su cerebro practique habilidades <risa> académicas, claro. porque probablemente tienen todo el verano eh, mm -hmm. sin, sin hacer nada de ese tipo. Eh, ¿Tú recomendarías poner el uniforme
0: de antemano? Porque tuve una... una... Madre que me dijo, eh, parece que el colegio empezó antes como para hacer una especie de refuerzo mm. y que se le hizo muy difícil ponerle el uniforme que el niño no quería. Porque tal vez había estado en una burbuja, iban en uh -huh. ropa de colores, por así decirlo. Y él me dijo, mira, no se me quiere poner el uniforme. Y yo dije, oh, wow, esto es una alerta. De repente, <risa> de repente eso sería una buena recomendación. Mira, vele, velo familiarizando con que hay que volverse a poner un uniforme todos los días.
1: Sí, mira, definitivamente... Es importante tener la conversación sobre la nueva normalidad. Uh -huh. Tanto con uniforme, porque sí, efectivamente, muchos niños o no lo utilizaban en burbujas o no estaban utilizando eh, utilizando en, en, en la virtualidad también. Uh -huh. Porque hay colegios que lo pedían, como que se pusieran por la mano el polocher del colegio. Ah, sí. Pero muchísimos niños, y te lo digo porque <risa> lo sé, no se bañaban, no se cepillaban, se tiraban de la cama, <risa> se ponían el, el polocher y ya. Eh, entonces, obviamente, ahí hay una rutina que es reinstaurar, que uh -huh. es la de despertarte, hacer tu rutina de higiene, ponerte el uniforme, desayunar antes de salir, todo eso. Eh, entonces, es importante hablar sobre eso. Mira, yo no sé si tú te acuerdas, para los que son más grandes, pero para ir al colegio hay que bañarse para ir al colegio. Y parece tonto, pero es súper importante. Claro. Y ya con los más pequeños y, por ejemplo, con los bebés o los niños ya más pequeños, quizás sí sea necesaria alguna práctica, tú sabes. Uh -huh. De repente hay un... Bueno, mi hijo yo creo que conoce poca ropa. El onesie es su, <risa> sí. su principal uniforme, ¿verdad? Eh, que de repente puede ser diferente para ellos. Eh, eso sería una buena práctica. Wow, o si sea, el mío va, va a iniciar el colegio con
0: uniforme. Tú sabes que yo voy a dar mucho grito. Pero él nunca se va a poner un uniforme. Creo que fue una foto.
1: Bueno, yo fui al colegio ayer y no pude evitar que se me aguaran los ojos cuando nos dijeron cómo íbamos a dejar nuestros hijos en el primer día de clase. O sea... Con mi hijo mayor yo lo pude llevar, desmontarme, llevarlo al aula, tirarle fotos, estar ahí con él, como que despedirme. Eh, ahora lo tengo que entregar en la calle. Ajá. O sea, y, y la verdad que fue muy emocional para mí, porque es distinto. Y esas son las cosas que precisamente tenemos que decirle. Quizá a Luis Fernando yo le hablé del colegio, no sé qué. Pero como yo sabía que iba a estar ahí, pues la preparación quizá no fue tanta. Uh -huh. eh, quizá ahora con Álvaro yo tenga que eh, conversarlo antes de llegar al colegio. Mi amor, te voy a llevar al colegio, tú te vas a quedar con profe, va a ser muy divertido. Y aunque él tenga un año y quizá uno cree que no lo entiende, para mí eso es importante, claro. la narrativa que uno uh -huh. les da a todos esos procesos. Entonces, igual con los más grandes, no pueden abrazarse. Tienen que usar mascarilla. Eh, hay distanciamiento. No pueden comer en el aula. Eh, no, o sea, dependiendo de cada colegio, la realidad va a ser diferente. Entonces, claro. quizá, por ejemplo, para un adolescente o un niño ya de en la preadolescencia, que la parte social empieza a ser un reto uh -huh. para muchos, hay muchos, ¿verdad?, que no tienen problema con <risa> eso, pero para muchos es un reto el, el sentirse que pertenecen a algún grupo, el incluirse en un grupo nuevo, el que quizá cambiaron de primaria a secundaria y... Y no conocen a nadie. O que hubo un cambio de colegio. Claro. Hay muchas cosas que han pasado. Uh -huh. Y de repente hace esto. Cuando tú no le puedes ver la cara a alguien. Cuando no puedes acercártele a alguien. Entonces, al final, yo me, me puse a investigar. ¿Y qué dice la evidencia? El apoyo. El apoyo es primordial. Uh -huh. El tener esas conversaciones, estar disponible para tus hijos. O poner a su disposición eh, un, un apoyo extra. Ya sea, por ejemplo... Eh, el orientador de la escuela, un profesor con el que tenga una relación especial, eh, la iglesia, si tienen alguna comunidad o, uh -huh. o alguna comunidad de algo en específico, y en casos donde lo considero un terapeuta. Entonces, eh, eso es algo muy importante, como prepararlos, hablar con ellos de manera natural de cómo pueden ser las cosas diferentes, preguntarles si hay, algo, si hay algo que les preocupa, si hay algo en que le podemos ayudar y darles herramientas. Uh -huh. Porque al final de eso se trata, de darle herramientas y estar ahí para ellos. Y ya la evidencia lo dice, los niños que se sienten más apoyados en este proceso, porque nosotros lo vamos a hacer ahora, pero hay otros países que ya lo hicieron claro. y la ciencia es increíble. Eh, entonces, el, el que se sientan apoyados es primordial en... en en el desarrollo de eh, enfermedades de salud mental como ansiedad y depresión. Uh -huh. Tú
0: sabes que algo, algo que mencionaste, ya yo lo comencé a hacer eh, así como, tú sabes, bien light, con, con Evaluna, mi hija que tiene cinco. Eh, mira, vamos a volver al colegio, ya tú sabes que el distanciamiento, que la medida de seguridad y todo eso. Y le pregunté que si había algo que le preocupaba. Y yo, la verdad, de la verdad, yo no me preparé ni siquiera para ninguna respuesta Fue como, yo lancé la pregunta uh -huh. y, y fue impresionante lo que ella me dijo Ella me dijo, mamá, y si entramos al colegio Y de repente vuelve y cierra Yo me quedé uh -huh. En shock, porque fíjate Que ella tenía apenas tres años Cuando, cuando todo cambió, cuando el mundo cambió y Literalmente fue un día fui al colegio Y al otro día no volví más Y era un colegio que no volvió a ser O sea, a donde ella está es un colegio nuevo wow. y, ella me dijo, y, y si de repente vuelve y cierra va a volver a cerrar? Y me lo preguntó, y yo me quedé en ese momento, yo no, yo no, no te puedo decir que no va a ser así, uh -huh. porque el mundo cambió de un día para otro, y le dije, mira mi amor, no te lo puedo prometer, no es algo que te pueda prometer, porque no le quiero hablar mentiras, eh, pero yo estoy aquí, uh -huh. eh, tú cuentas con mami papi, tú te acuerdas lo chulo que fue cuando nos quedamos aquí, estábamos todos juntos, uh -huh. pero tranquila que ahora mismo tú vas a volver. Y tú vas a ver qué chulo, vas a ver a tus amiguitos, vas a jugar, vas a aprender mucho. Ella está muy emocionada porque está en lectoescritura y está como emocionada. Pero fíjate cuál era la preocupación de ella. Y si vuelve y cierra. O sea que uno pensaría que ellos no les preocupa nada, que ellos no piensan nada, que ellos están en su propia burbuja, emocionados por volver y ya. Y que eso no, no va... No, ellos no van a tener ninguna otra preocupación y fíjate que
1: sí. Claro. Eh, eso es un tema incluso que debemos hablar con ellos. Uh -huh. De que ahora mismo... Eh, podemos volver al colegio, pero de que existe la posibilidad de que el colegio puede cerrar de nuevo. O sea, la realidad es que si hay algo que hemos aprendido es que no tenemos el control. Claro. Y el aprender a navegar la incertidumbre, precisamente, se trabaja no, trabajando la flexibilidad. O sea, uh -huh. tenemos que nosotros mismos brindarles esa, esa opción para que para ellos sea más fácil flexibilizarse en caso de que vuelva a pasar. Uh -huh. Lo bueno es que ya lo vivimos. Claro. O sea, y en, y en eso yo me enfoco mucho. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Uh
0: -huh. Y yo también le hablé mucho de las vacunas. Yo le dije, uh -huh. bueno, mi
1: amor, en aquel
0: momento no había una, una inyeccióncita que le ponen uh -huh. a los adultos, algunos niños ya más, más grandes. Ahora existe, que nos protege, entonces eso puede mitigar y eso puede uh -huh. ayudar a que nos cierre. También le dije que hay otra realidad ahora que no existía en el, en el momento. Claro. Ya ahora conocemos un poco mejor el virus, sabemos cómo tratarlo. Eh, tú te vas a poner tus mascarillas. Y también fuimos hablando de ese proceso de, tú sabes que el distanciamiento es saludable con los amiguitos, uh -huh. Pero no quiere decir que tú no van a compartir o sea que para mí todo también es a base de conversación y de apoyo de claro. mami está aquí convérsame y también ver qué pasa en ese primer día porque por ejemplo imagínate que el niño vaya al colegio y estamos todos muy emocionados y todo fue bien y de repente el niño te diga yo no quiero volver ¿qué pudiéramos hacer en ese caso?
1: Mira en ese caso eh, conversar uh -huh. ver por qué no quiero volver eh, tengo miedo eh, no me pude incluir de la manera que esperaba eh, no me gustaron los cambios yo me recordaba a mi colegio de una manera diferente que eso eh, ha pasado eh, entonces ver qué pasa uh -huh. y ver si tú puedes acompañarlo o ayudarlo ¿Qué pudiera qué pu la pregunta clave es qué puedo qué puedo hacer yo para que tú quieras ir al colegio uh -huh. en qué te puedo ayudar eh, y generalmente entiendo que se van a encontrar soluciones Podemos llegar a acuerdos de, bueno, vamos a intentarlo de esta forma por unos días. Si no te sientes bien, podemos buscar otra opción uh -huh. eh, y darle tiempo a que se adapten. Porque, a ver, de por sí siempre hay un proceso de adaptación escolar. Yo iba a decir,
0: con pandemia o sin pandemia, a mí me pasaba de que, mami, yo no quiero volver al colegio. Porque había
1: tenido un primer día extraño. Uh -huh. No, y a ver, vamos, vamos a ser honestos, o sea putaba de vacaciones. Exacto. O sea, yo creo que mi hijo eh, nunca había gozado tanto. Y eh, obviamente querer volver al colegio a despertarse temprano, a ponerse un uniforme, a, a hacer actividades con reglas, con uh -huh. puede ser puede haber cierta resistencia. Claro. Eh, y pues también está la parte verdad emocional y social de, de esta transición. toda la transición hay que darle tiempo. Claro. Eh, pero sí, él no... Es un año en el que no podemos como, eh, pasar nada por alto. Yo entiendo que como padres no es sobre preocuparnos, pero sí siempre estar disponibles y, y atentos a esos comentarios de nuestros hijos e uh -huh. indagar. Mami, yo no quiero volver al colegio. Ajá, ¿y, qué? ¿Y por qué tú piensas así? Algo pasó... O sea, de repente te va a decir, ¡ay, no, porque yo quiero dormir! Bueno, whatever. Uh -huh. Ok, pero de repente te dice, no sé, fue raro y no me gustó cómo me trataron. Claro. Entonces es importante también indagar en esos comentarios que muchas veces pueden ser tonterías, pero muchas veces pueden ser cosas importantes.
0: Claro. Tú sabes
1: que estuve hablando con mi
0: suegra en estos días. Ella es psicóloga de un, de un colegio y me dijo que dentro de la reunión entre los profesores, eh, una de las cosas que abordaron fue tengan cuidado cómo los niños se tratan entre ellos, porque puede ser que ellos tienen muchos inverses, tal vez, o se han visto o han hablado por redes sociales, por lo gaming o lo que uh -huh. sea, y de repente hay alguno que esté más gordito, uno que esté más flaquito, uno que tenga el pelo diferente, de, miren, recuérdenle que todos estamos aquí, que hemos pasado... O sea, ellos van a tener una conversación con los estudiantes cuando vuelvan de... Eh, la pandemia fue distinta para cada uno, uh -huh. algunos comimos un poquito más, miren, yo también, o sea que incluso puedan, puedan tratar de eh, no eliminar, porque siempre va a haber como una especie de relajo entre mm -hmm. ellos y eso, pero de que no hayan críticas, eh, que no haya bullying, de que puedan tal vez eh, bajarle un poquito a esos comentarios que entre ellos se puedan hacer. Y me pareció súper interesante porque dije, wow, sí es cierto, porque yo que tengo amistades adultas, que
1: tengo mucho que no veo, cuando la veo diferente digo... Pero Fulaniti, ¿qué fue? <risa> no, mira, definitivamente la apariencia es un tema. Y culturalmente, los sí, dominicanos sí. son muy de opinar, opinar sobre la nos apariencia sale. de los otros. O sea, eso es inevitable. Y hay edades en las que hay cambios muy importantes en uh -huh. la apariencia. O sea, además de si comí mucho o comí poco, uh -huh. también está de que me salieron senos. Claro. o mido un pie más uh -huh. o mi pelo era rizo y de repente se puso lacio los que varones pasan, que cambian
0: la voz y, y me parecieron ortodoxia <risa> sí. por ejemplo claro
1: entonces sí definitivamente podemos encontrarnos gente que conocíamos y ahora tan diferente y uh -huh. no solamente físicamente uh -huh. o sea también los niños van creciendo van madurando van cambiando tienen intereses diferentes puede pasar hasta que esa amiga que era mi gran amiga de repente no compartimos tantas cosas como antes. Claro. Eh, que esos procesos se van dando naturalmente cuando se ven todo el tiempo. Y de repente, <risa> como... De repente. Ajá. Entonces, sí. O sea, la verdad que es un reto. Pero la conclusión es hablar, uh -huh. apoyar, estar ahí, claro. ¿verdad? Y en el caso de que sea necesario también eh, eh, darle apoyo. Uh -huh. eh, ya sea apoyo tú como, como madre o padre, eh, tía, primo, eh, con amigos, con comunidades, como te mencioné... Eh, con los orientadores del colegio también, eh, porque pueden necesitar ayuda, pueden necesitar ayuda para crear amistades luego de esta situación, para adaptarse a las nuevas rutinas, a los nuevos protocolos. Señores, para prestar atención. Claro. O sea, la, si hay algo que tuvo eh, como característica primordial la virtualidad, es que obviamente no permitía quizás una permanencia tal como la del colegio, porque en el colegio tú tienes un supervisor, que aunque no está todo el tiempo arriba de ti, está ahí. Uh -huh. En la pandemia ahora, bueno, o sea, el profesor veía, <risa> tú estás online, pero si tú estabas viendo YouTube en el celular, el profesor muchas veces no se podía dar cuenta. Claro. Entonces, obviamente, uh -huh. eso abrió la ventana de que hubieran patrones de trabajo, quizás, mucho más dispersos uh -huh. que los que típicamente hay en un, en un aula. Entonces, eso va a ser un proceso claro. fuerte en el que lo tanto los maestros como los estudiantes tendrán que ser pacientes <risa> e ir adaptarse, adaptándose poco a poco. Uh -huh. También van a estar muchas lagunas académicas. Uh -huh. O sea, entiendo que muchos maestros están ponderando el ajustar ciertas cosas para, sí. para que esos niños que quizás están un poco más rezagados... Incluso sé de colegios que empezaron un poco antes para... Para, para hacer un uh -huh, Para hacer refuerzos o para ver cómo estaba uh -huh. en la clase, para programar las actividades académicas. Entonces, la verdad es que es un abanico de opciones en el que hay muchas situaciones que pueden pasar y lo que tenemos que estar pendiente y, y tener nuestras posibilidades abiertas, ¿verdad? Claro. De la conversación, de los apoyos y obviamente de buscar ayuda. Eso que dijiste de tener las
0: posibilidades abiertas, eh, también yo siento que, que podemos hablar un poquito acerca de, de los padres. Por ejemplo, nosotros enviamos a nuestros hijos con todas las mejores intenciones, entendiendo que hicimos lo de la rutina, hicimos lo de la conversación, muy positivos. Pero puede ser que del colegio nos llame, miren, estoy notando esto de su hijo, eh, tal vez no está prestando mucha atención, uh -huh. de repente eh, lo noto muy desanimado. También tener ese corazón abierto de que tal vez el maestro o la escuela note algo en tu hijo que tal vez tú mismo no estás notando porque tal vez no te lo dice, porque tal vez hacía claro. falta esa entrada y esa socialización para que se desencadenaran algunas cosas no necesariamente negativas. Uh -huh. Pero aquí te abro la pregunta. ¿Qué actitudes pudiéramos notar en nuestros hijos que, que fueran una señal de alerta para nosotros, aparte de tener esa conversación y proveerles ese apoyo, uh -huh. Todavía poner como un ojo focal ahí de, mmm, aquí está aquí está pasando algo un poquito más allá.
1: Claro, bueno, te, te voy a responder en dos pasos. Lo primero hay que hacer si él te llama al colegio. Uh -huh. eh, puede pasar porque auténticamente hay actitudes y situaciones que se dan en ambientes diferentes a la casa, uh -huh. que pueden no darse en la casa. Y eh, quisiéramos en un mundo ideal que nuestros hijos siempre nos cuenten las cosas, pero por diferentes motivos ellos pueden elegir no hacerlo. Uh -huh. Porque se sienten inseguros, porque... Eh, no sienten la confianza por X e, o por Y, porque se avergüenzan también. Eh, entonces, bueno, eso puede pasar. Para mí es muy importante que los papás, eh, y te lo digo porque noto mucha resistencia a veces cuando lo llama el colegio, somos un equipo. Uh -huh. Los papás y el colegio son un equipo y al final el, el, lo que buscamos es el bienestar de los niños, ¿verdad?, entonces, eh, esa misma apertura que hay que tener cuando conversamos con otro hijo, tenerla con el colegio. Uh -huh. ¿Qué ustedes recomiendan? Eh, ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Cómo ustedes eh, usualmente manejan este tipo de situaciones? Eh, y ver cuáles son las recomendaciones del colegio y tal, dependiendo de lo que hayan observado. Eh, generalmente, los colegios, cuando entienden que es algo eh, que puede manejar la psicóloga escolar, pues pueden darle apoyo. Y si no, pues van a referir a algún especialista externo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo otro es que siempre que hay un cambio de conducta importante en nuestros hijos, hay que... Prestar es como atención. un red flag, es una banderita roja. Uh -huh. eh, eh, si de repente no está comiendo bien, si de repente no está durmiendo bien, si está ganando o perdiendo peso, eh, si eh, hay cambio de ánimo importante, la irritabilidad, eh, él está peleando mucho. Eh, o sea, hay diferentes cosas que se pueden notar. Por darte un ejemplo... Eh, pero esto tiene que ser como un cambio exponencial, ¿no? Es como que hoy no...
0: Hoy en vez de comerme el plato entero, me comí un chico. Claro, no, o sea, Y eso, consistente exactamente. también. Porque
1: un mal día o dos o tres malos claro, días lo tenemos todo. cualquiera. Eh, pero sí... Me pasa mucho. Un niño que hablaba muchísimo, ahora está retraído uh -huh. en su habitación, que no quiere hablar con nadie. Que ni... no tiene amigos. Ni si sí, ni no. Uh -huh. Por ejemplo, eh, que de repente está solo, nunca habla con nadie, siempre quiere estar contigo. Eh, Se viste diferente, tal vez. También. Eh, o sea, cualquier cambio en, en un niño, bueno, uh -huh. incluso en una persona, claro que sea raro, o diferente, o inusual, uh -huh. es una banderita roja. Cuando se juntan varios, todavía más. Uh -huh. <ríe> todavía más. Y es importante entender que a, tenemos ciertos constructos sociales de lo que es una persona que está pasando por un mal momento que no precisamente son reales o son los únicos. Okay. Por ejemplo... Eh, culturalmente aquí se entiende que el que está deprimido no se para de su cama, llora todo el tiempo, eh, sí, 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 no, no, quiere comer, no, no se no quiere junta hablar, con nadie, ajá. no va de fiesta, ¿verdad? Uh -huh. Y eso no es real. La depresión se muestra de muchas formas. Claro. eso sí pueden ser síntomas de depresión. Sin embargo, irritabilidad, falta o exceso de apetito. Eh, o sea, una persona puede estar incluso de fiesta, uh -huh. pero... O hasta exceso de fiesta, porque Exacto. de repente una persona
0: que hasta está apagando esa, o, o, o tal vez uh -huh. buscando, eh, cómo mitigar esa, uh -huh. esa tristeza con un exceso de actividad y de sociabilidad. No, y
1: con conductas autolesivas, uh -huh. porque la gente cree también que hacerse daño, cortarse o, o, ¿verdad? O, uh -huh. o que, por ejemplo, eh, hacerse daño físicamente. Sin embargo, hay conductas de alto riesgo, que son conductas, o que pudieran ser conductas autolesivas, uh -huh. ¿entiendes? O sea, el hecho de un muchacho de 17 años que anda manejando, toma alcohol uh -huh. eh, en exceso, pues eh, no debería ni estar tomando alcohol, ni mucho menos en exceso mientras maneja. O sea, eh, entonces eso es una conducta de riesgo. Uh -huh. Porque se supone que una, un adolescente consciente y que está eh, regulado, pues... Eh, no tomaría una situación de riesgo tan alta, claro. vamos a suponer. Eh, y todo esto es supuesto, ¿verdad? Eh, pero eso es importante porque a veces no nos damos cuenta de que están haciendo cosas que no les hacen bien. Ah, no, que mira, ya tiene dos días sin comer, no ha comido. Uh -huh. ¿Tú sabes lo que es? ya no está comiendo. Uh -huh. O sea...
0: O tal vez eh, hasta, tú sabes, como irsele arriba al niño de que eso está mal uh -huh. y, y lastimarlo y hablarle feo encima de que él le está pasando mal. O sea que el, la recomendación en este caso es abordar al niño con amor, con apoyo, conversar y si se requiere la ayuda de un especialista, también buscarla.
1: Exacto, porque auténticamente si el, la persona está pasando por una situación difícil, no está viendo la situación de manera clara porque... Uh -huh. La depresión y la ansiedad afectan mucho la cognición de la persona. Entonces, ellos pueden estar interpretando eso. No, pero yo estoy haciendo lo que hacen todos los muchachos de 17 años en este país. Uh -huh. y, y yo dejé de comer dos días, pero eso es lo que hay que hacer para estar flaca. Eh, pero el trasfondo puede ser que tengo un problema con mi imagen y estoy teniendo un trastorno de alimentación o que estoy pasando por una depresión. Y no es que siempre va a ser así, pero es importante indagar y ver más allá, como ver el trasfondo y ante la duda siempre, siempre buscar ayuda.
0: Excelente Rosa, algunas recomendaciones finales para esas madres que están en los últimos eh, toques del regreso a clase que ya están to... a... <ríe> cogiendo el ruedo a, a los pantalones <risa> <risa> comprando la correa, la media blanca, los tenis blancos, ¿cuáles serían esas recomendaciones de mami? Eh, Por favor va, vamos a estos cinco puntitos antes de que esos niños regresen al colegio
1: Ok lo primero es eh, conversar sobre la nueva realidad. Y algún, un tema que se nos olvidó es uh -huh. que, ¿qué hacer si hay un caso positivo? O sea, nuestros hijos claro. necesitan saber también que uh -huh. puede que en algún momento, uh -huh. y no de manera permanente, tengan que salir del aula. Porque claro. un profesor dio positivo, porque un alumno dio positivo, eso va a depender del esquema que tenga cada colegio. Uh -huh. ¿Verdad? Y todas las nuevas reglas que el colegio nos induce a nosotros cuando llegamos o vamos a la reunión del colegio y que quizás ellos no saben o no comprenden en su totalidad. Claro. Eso es una, ¿verdad? Anticipar lo que va a pasar, el ambiente, las reglas, y darles herramientas para este nuevo ambiente. Lo otro es el apoyo. Estar ahí, para ellos... Eh, darles el, herramientas de regulación. Si tú te sientes muy ansioso en un momento, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Uh -huh. Esto te puede funcionar. Si tú necesitas mi ayuda, llámame, escríbeme, dependiendo, ¿verdad?, de la edad y de los accesos que tengan. Eh, lo otro es el acompañamiento por un profesor, el orientador, el, en la comunidad. Eh, si tú sabes que tu hijo eh, muestra, por ejemplo, un miedo que ha sido importante a través del año de enfermarse o de ensuciarse porque ha estado expuesto a mucha información del virus. Entonces, quizá decirle al colegio, mira, esto no ha pasado anteriormente, por favor, si ustedes observan algo, uh -huh. déjenme saber, es importante, no sé qué. Eh, y más si ya, por ejemplo, viene con un proceso quizá terapéutico o lo que sea, siempre es importante que haya un acercamiento y una comunicación entre el equipo de trabajo del niño. Eh, trabajar la flexibilidad... Eh, en este proceso, eso es muy importante, eh, porque sabemos que los cambios pueden venir en cualquier momento. Uh -huh. Y lo otro es eh, ayudarlo en el proceso de adaptación y acompañarlo. Eh, ¿Y por qué lo aparto esto? Porque quizás lo hablamos todo esto y hacemos todos los pasos anteriores, pero no es suficiente, hay que uh -huh. repetirlo. Uh -huh. Entonces la consistencia es muy importante en todo lo que... Eh, va a pasar ahora, en uh -huh. crear nuevos hábitos, adaptarse. Entonces, es muy importante que repasemos quizá y estemos pendientes en, en todo este proceso.
0: Mira, algo para mí súper, súper importante, corroborando con todo lo que has dicho que ha sido maravilloso, que creo que hay que ponerlo así como en un audio en las redes sociales para que todos los padres presten atención, <risa> sería literalmente tomarnos un tiempo al despertar para pasarlo con nuestros hijos y hablar con ellos, o sea, no salir huyendo de la casa. ni si No ni siquiera ese primer día, sino por lo menos... <ríe> la mayor parte del año escolar uh -huh. eh, porque sabemos que hay días que uno se levanta tarde que uno uh -huh. vamos rápido pero que no sea la mayor parte del tiempo tener esos hábitos positivos de levantarse con alegría levantarse cantando vamos a hablar uh -huh. eh, ya sea camino al colegio desayunando como ustedes decidan y también cuando vuelvan del colegio o sea ese comer juntos ese hacer preguntas abiertas ¿cuál fue tu momento favorito uh -huh. de hoy? ¿algo te dio miedo? Eh, cuéntame ¿cómo fue con tus amiguitos? o sea hacer preguntas pero también hablarle tú de tu día. Porque hay muchos mucho padres que ¿cómo te fue? Bien.
1: Y ya, uh -huh. y se quedan ahí.
0: Ok, pero cuéntale tú, mira, hoy en el trabajo me pasó algo con un amigo y tú no sabes lo que hicimos. Mira, nos sentamos a hablar. O lo que sea, para que ellos también digan, ah, ok, esto es algo de doble vía. Uh -huh. Luna siempre nos pregunta a nosotros primero. Somos nosotros los que tenemos que hablar <risa> primero. Antes, antes que ella hable tenemos que hablar nosotros.
1: Pero eso es algo muy lindo. Y no, y es un hábito bueno en, uh -huh. todo, en todo el momento. Uh -huh. O sea, eh, mi Mi hijo su madrina lo busca a veces al colegio ella dice que ya no cambia esas conversaciones por nada <risa> y y mira como a veces nosotros no estamos disponibles, pero es importante saber uh -huh. que, que en algún momento ellos se sienten escuchados y claro. tienen esa oportunidad de conversar. A mí me encanta el camino del carro, sí, por chévere, ejemplo. Sí. Eh, porque Luis Fernando dormilón, entonces se despierta un poco tarde. <risa> eh, aunque yo me despierte temprano, él se despierta un poco más tarde. y quizás no nos da tiempo antes de salir. Uh -huh. Pero en el camino sí, siempre bueno. conversamos, ya sea en la ida o en la vuelta. Uh -huh. y, y sí, me, me gustó ese hincapié en la doble vía. O sea, eh, no, es, no es un cuestionario claro. a, al niño. O sea, bueno, te, te, como que te metieron por eso y te van a hacer preguntas. Exacto. No. <risa> <risa> Sino que es una conversación. Mira... Eh, el normalizar incluso ciertas situaciones. Ay, mira, yo peleé con, con mi uh -huh. amiguito o no encontré cómo hacer tal cosa. Ay, mi amor, mira, a mí me ha pasado tan bien. Eh, hoy, por ejemplo, uh -huh. tal cosa. No excluir tampoco todas las cosas negativas, uh -huh. eh, sino ver cómo le damos esa narrativa. Ay, ma mamá, tuvo un día difícil, hoy estoy muy cansada. Uh -huh. eh, eh, tú sabes. Eh, pero sí, o sea, al final todo se, se reduce a, a estar ahí uh -huh. eh, con la apertura... ...de escucharlos... ...y no tiene que ser mucho tiempo...
0: ...exacto... ...es, es otra cosa, o
1: sea... Eh, ...a veces creemos que eso no va a tomar mucho tiempo... ...o que va a ser muy difícil... ...y cuando lo hacemos...
0: Sí, nos es damos cuenta que... que literalmente cortando la carne,
1: Ajá. <ríe> juntándola con la
0: ensalada y ahí se dieron conversaciones maravillosas. Así que es lo que tú dices, el tiempo de calidad uh -huh. no, no se define por dos horas, tres horas. Se define por la calidad de la conversación y del momento presente que tú pasaste con tus hijos. Así mismo. Rosa, muchísimas gracias. De verdad que un programa maravilloso. Recuerden ustedes que Seni sigue aquí, sigue a distancia. Le estamos dando unos días porque, ¿verdad? Está en posparto y está ahí anidando con sus pequeñines, pero pronto pronto estará aquí con, con nosotros y recuerden ustedes que nuestras redes sociales Madres Reales Podcast y Madres Reales RD, allí pueden encontrar más información y pueden ver todos los capítulos anteriores en nuestras plataformas digitales, Spotify, Apple y Google Podcast. Hasta el próximo martes, un nuevo episodio. Esto fue como siempre, grabado y editado desde Spacecast Studio. Los pouches Gerber de 24 meses son una merienda saludable y nutritiva para nuestros pequeños. Y lo mejor, están hechos con concentrado de jugo de limón como preservante natural. Dales puré de fruta 100% natural con Gerber 24 meses. Gerber, juntos hacemos todo para tu bebé, a partir de los dos años.